0: 5 Millionen, wie geil, herzlichen Dank dafür. 5 Millionen Downloads im Podcast. Ähm, mit allem habe ich gerechnet, aber nicht damit, dass das in so kurzer Zeit so viele interessiert, was ich zu erzählen habe. So, und ähm, das Video, siehst du, das ist jetzt nicht gerade im Studio, sondern dieses Video machen wir in Dubai. Dubai ist die Heimat von Ben. Ben, willkommen! Oder du musst eigentlich willkommen sagen, weil ich bin Gast in deiner Heimat. Willkommen,
1: Stadt. willkommen! <lacht>
0: Sehr geil! Wir haben uns hier getroffen, wir wollen mehrere Sachen besprechen, aber unter anderem wollen wir über das Thema Podcast sprechen. Nämlich, inwieweit hat unser Podcast unser Leben verändert? Was, was gab es da für Änderungen? Ich fange mal mit einem Beispiel an und dann wechseln wir ja, uns ab. Sehr cool. Also eine spannende Sache, seitdem ich einen Podcast habe, reise ich immer mit einem Mikro. Ich habe immer dieses Mikro, das wird dann ins Handy eingestöpselt und damit nehme ich dann meine Podcast-Folgen auf, gerade wenn ich unterwegs bin. Und das Spannende ist, dieses Mikro darfst du nicht bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen in deiner Tasche drin lassen, weil dann wirst du definitiv rausgewunken. Die sehen dieses Teil, die sehen dieses Teil auf dem Monitor und sofort bist du ein Terrorist. Ne? Also immer direkt rausnehmen, separat legen, damit die gucken können. Manche fragen, dann sind sie Journalist oder so. Ne? Nee, sag ich, bin ich nicht, habe ich immer dabei. Okay, dann ist auch gut. Also ein Punkt ist, ich reise immer mit Mikro. Und in der Sicherheitskontrolle musst du das Mikro rausnehmen.
1: So, bei dir direkt der Switch. Also jetzt, was Technik angeht, kann ich ja direkt übernehmen. Weil ähm, am Anfang habe ich gemerkt, dass sehr viele Leute zum Beispiel, die sagen, ja, aber ich habe jetzt kein perfektes Mikrofon, um aufzunehmen ja. oder ich habe kein Studio zu Hause. Und ich war am Anfang, muss ich auch sagen, ein bisschen perfektionistisch. Ganz besonders, weil ich aus der Filmbranche komme und weil ich mich auch sehr gut mit Technik auskenne. Habe aber irgendwann gemerkt, dass sehr viele Leute einfach teilhaben wollen an dem, was du zu, zu sagen hast, ob das deine Gedanken sind. Und sehr oft, wir haben ja auch so Masterminds teilweise so auf WhatsApp, wo wir uns Nachrichten einfach hin und her schicken. Wo ich gemerkt habe, so, wenn jemand mir eine Nachricht schickt oder wenn du mir eine Nachricht schickst, etwas, was sehr wichtig ist, es ist mir egal, ob dir jetzt wirklich so eine perfekte Studioqualität ist. Und deswegen habe ich etwas so auch gestartet. Das nennt sich mini motivations am Morgen, wo ich einfach mit meinem Handy etwas aufnehme. Wenn ich einen Gedanken habe, ich bin im Auto, egal wo ich bin, ich nehme einfach auf. Man hört zum Beispiel hier das Meer im Hintergrund oder dass ich Auto fahre. Aber das kommt richtig authentisch, weil Leute bekommen, als würde ich den persönlichen Nachricht schicken. Und deswegen ist es so, dass halt auch um die Angst zu nehmen, Leuten, die jetzt einen Podcast starten wollen und so weiter, es muss nicht perfekt sein. Natürlich ist es angenehmer, wenn man eine gute Qualität hat, aber dass man auch so direkt das machen kann und direkt hochladen und dann ist es da. Also, wenn du es schaffst,
0: Mini-Motivations-Message schneller aufzusagen, als Ben das gerade gemacht hat. <lacht> Kriegst du ein Ticket für die Vertriebsoffensive gratis. Ein Ticket gratis. Mini-Motivations-Message. mini motivations, <lacht> mini -Motivations am Morgen, nicht vergessen. mini motivations am Morgen. <lacht> Boah, ey, Hammer. Okay, ähm, ja, dann mache ich direkt weiter. Der Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem Podcast ist, ein Hörbuch ist raw. Hm. Ist roh. Nein, Podcast ein, Podcast, ein, Podcast, ein, Podcast, ein Podcast ist roh, ja, genau. also bei einem Podcast wird nicht geschnitten, da, wenn ich Husten habe, wenn das Telefon ginge, äh, klingelt, wenn irgendeine Störung ist, dann bleibt das drin, das ist einfach ein Stück Persönlichkeit, mit einem, mit einem Podcast bringst du viel mehr von deiner Persönlichkeit rüber, als, als mit einem Hörbuch, im Hörbuch wird alles sauber geschnitten, es wird im Studio aufgenommen, es wird oft ein vorbereiteter Text vorgelesen, <lacht> Das hast du im Podcast nicht. Also auch das hat sich deutlich geändert, denn früher musste ich wirklich ins Studio gehen, um irgendwelche Videos und, und Hörbücher einzusprechen. So, was hat, das Leben, was hat das Leben noch geändert durch den Podcast? Also,
1: ja, einmal diese, das Personal Branding. Ja. Es, ist, es ist sehr wichtig für jeden, denke ich, eine Plattform zu haben auf Social Media, sich mitzuteilen, seine Brand mitzuteilen, zu kommunizieren. Und sehr viele Leute tun sich schwer damit. Und das, was du gerade gesagt hast, mit diesem RAW, das sieht man ja ähnlich wie, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat eine F Fernsehwerbung oder ein Video im Fernsehen oder so ein Vlog zum Beispiel auf YouTube, dass man sagt, man hat einfach eine Kamera, man filmt einfach. Und das kommt viel authentischer, weil es nicht gestellt ist, weil es nicht geschnitten ist. Und dadurch kriegt man auch Vertrauen von Menschen. Weil wenn du mit Menschen im Alltag redest, dann schneiden die auch nicht die Fehler raus, wenn die Ähm sagen oder sich versprechen. Und deswegen kommst du viel authentischer rüber, anstatt dass du versuchst etwas zu polieren. Erstens brauchst du viel länger dafür. Du denkst, du musst perfekt sein, du denkst, du musst ein Profi sein, um das machen zu können. Nein. Du kannst so, wie du bist, dich einfach mitteilen und es gibt, ich habe mal von Seth Godin, das ist so eine Definition gewesen, wo er gesagt hat, wenn du ein Produkt verkaufen willst, dich verkaufen willst, deine Brand verkaufen willst, es gibt zwei Aspekte, die wichtig sind dabei. Einmal, dieses Awareness hat er gesagt, dass Leute müssen wissen, dass du existierst oder dass dein Produkt existiert oder deine Dienstleistung und das zweite ist Vertrauen. Das heißt, wenn die nicht wissen, dass es dich gibt oder dir nicht vertrauen, dann wird niemand von dir kaufen, damit niemand zu dir kommen. Und ein Podcast oder egal welche Plattform, ist halt ein Medium, wo du kommunizierst, du existierst, du hast was zu sagen und du kreierst Vertrauen dadurch, dass du erstmal Mehrwert schaffst und dass du halt authentisch bist. Und das, das, das habe ich bei mir sehr stark auch gespürt.
0: Am Anfang des Podcasts, wir haben jetzt, weiß ich nicht, fast 300 Folgen. Wow. Wie, wie viele Folgen hast du jetzt? Ich habe jetzt 90. 90. Aber ging es dir nicht genauso, dass du am Anfang gedacht hast, wo soll ja, all ja. der Content herkommen? Ja. Ey, ich habe ja, das ja. doch alles schon mal irgendwann erzählt. Ja. Wo soll der Content herkommen? Hm. 90 Folgen, 300 Folgen. Und das ist ganz spannend. Das ist hm. ein Mangeldenken. Ja. Du denkst, ah, wenn ich 30 Folgen gemacht habe, dann fällt mir nichts mehr ein. Aber das Spannende ist, du bekommst eine selektive Wahrnehmung. Und du nimmst im Alltag Dinge wahr, wo du auf einmal sagst, oh, wie geil ist das, da mache ich eine Podcast-Folge draus. Also, insofern, ich sehe viel mehr Dinge, als ich vorgesehen habe, weil mein Unterbewusstsein weiß, ey, du musst diese Woche wieder drei Podcast-Folgen liefern, mach dir mal
1: Gedanken über den Content. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Wie, wie, wie kommst du an den Content ran? Genau. Also das ist sehr interessant, was du gesagt hast, weil mein, der, Pod, der Name von meinem Podcast ist ja Mach es einfach und mach es einfach. Ja. Und dieses Mach es einfach heißt ja simpel. Das heißt starte einfach, leg einfach los. Denk über die nächsten zwei Folgen nach, mach sie einfach und dann kommt der, nächst, der Rest von alleine. Das heißt, einmal ist das dieses Momentum. Zweitens ist, wenn du zu Hause sitzt und überlegst, wie soll ich einen Podcast machen, worüber soll ich das machen, dann denkst du von deiner Perspektive. Wenn du ihn aber raushaust, dann kommt ja Feedback dann kommen Fragen. Dann kommen Leute und sagen, oh, das fand ich richtig gut, aber kannst du dazu noch mal was? Und das heißt, erstmal kreiert sich Content dadurch, dass Leute eh fragen und dann merkst du, ah, ich habe das letztens gesagt, aber jetzt ist mir noch ein Gedanke dazu eingefallen, was ich da gesagt habe. Ja. Aber wenn man zum Beispiel denkt, wie wenn man ein Buch schreibt oder wenn man etwas perfekt machen will, dann sammelt man ja die ganze Zeit, aber gibt nie raus. Dann kann man ja auch nicht auswerten von dem, was man hat und was man noch nicht rausgeben hat. Deswegen denke ich, dass das wirklich wahr ist. Momentum und dann dieses Feedback von Leuten. Ja. Ähm, wir haben ganz viel ausprobiert,
0: was die Frequenz angeht. Wir haben mal 14 Tage am Stück jeden Tag einen Podcast gemacht und wir haben auch mal die Frequenz runtergefahren auf einmal in der Woche. Bei uns ist rausgekommen, dreimal in der Woche ist für meine Zielgruppe die beste Frequenz. Und auch was die Länge der Podcasts angeht, ja, es gibt auch mal anderthalb Stunden Podcasts. Aber normalerweise gucke ich, dass ich so irgendwo bei 20 Minuten mich einpendle. Das ist so die Größenordnung.
1: Bei dir Frequenzlänge? Bei mir Frequenz, ich habe auch ein bisschen ausprobiert. Am Anfang habe ich, glaube ich, die ersten 30 Tage, habe ich jeden Tag einen Podcast rausgehauen, weil ich im Flow war. Ja? Ja. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, das kann ich nicht äh, so weiter behalten. Also das war mehr dann vor der Organisation her. Jetzt bin ich bei, also ich habe zwei feste Folgen in der Woche. Ja. Und dann habe ich diese Mini-Motivations-Message, am Morgen, ich habe es extra langsam ausgesprochen, damit ich den Leuten da draußen eine Chance gebe. Aber die kommen dann, immer wieder so ein Da und Da raus. Also die Mini-Motivations-Message macht, dass manchmal ich drei Episoden oder vier Episoden habe, aber zwei kommen auf jeden Fall raus. Und je nachdem, wenn ich mehr... Manchmal nehme ich am Tag fünf, sechs von diesen Mini-Motivations-Messages auf, weil oh, ich habe wieder eine Idee, bam, wieder eine Idee, bam. Und, äh, aber zweimal die Woche, also das, das ist da, wo ich jetzt gerade bin. Aber ihr habt natürlich auch mehr Zeit, mehr Auswertung. Ähm, wie lange habt ihr jetzt den Podcast schon? Eineinhalb Jahre. Okay, Eineinhalb ich habe jetzt ein halbes Jahr. Mhm. Ja. ja.
0: <lacht> ja. Gibt es übrigens jetzt ein cooles Tool von iTunes, wo du ähm, deine, deine Podcast-Folgen auswerten kannst. Ist gerade in der Beta-Phase. Ah. Also für all die, die einen Podcast haben oder einen haben wollen, du kannst in, dieser, in diesem Programm, keine Ahnung wie es heißt, kannst du genau gucken, ähm, was mhm. passiert mit deinem Podcast. So, ich war in der Karibik im Januar, gehe morgens an den Strand, höre tatsächlich einen Podcast, nicht meinen, den kenne ich schon, einen anderen und laufe dann morgens um kurz vor sieben, kurz nach Sonnenaufgang, am Strand entlang. Menschenleer. Dann kommt mir ein Jogger entgegen, läuft an mir vorbei, dreht sich rum, kommt zurück und sagt, bist du nicht dir Kräuter? Ey, in der Karibik, weit weg von allen Touris. Ich höre immer deinen Podcast. Ey, du bist mir so vertraut. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon mein Leben lang. Also was, was ich feststelle ist, Podcast ist, du baust sehr viel Vertrauen auf zum anderen, obwohl der dich gar nicht kennt und mit keinem Medium kommst du näher an den anderen ran, weil er hört dich auf den Ohren und damit bist du gerade mal irgendwie drei Zentimeter von seinem Gehirn entfernt. Mit nichts anderem kommst du so nah an die Menschen ran. Also was ich feststelle ist, egal wo ich bin, Menschen sprechen mich an und sagen, ich höre deinen Podcast
1: finde ich so geil. Ja. Und die verbringen halt sehr viel Zeit mit dir, das ist halt wirklich das Ding, dass wenn du jetzt sagst, 20 Minuten pro Episode, bei 100 Episoden oder jetzt 300 Episoden, die ihr habt, wenn jemand sich jede ja. Folge, sogar ein Drittel der Folgen angehört ja. hat, wie viel Zeit hat die Person mit dir verbracht, mit deinen ja. Gedanken verbracht, in deiner Welt verbracht ja. und das ist halt wirklich so eine Connection, das ist sehr interessant, wenn man solche Leute trifft, weil das merkt man ja nicht direkt. Also ich habe das ja noch extremer manchmal, weil ich wohne in Dubai und dann gehe ich nach Deutschland. Ich habe, als ich, äh, bei mir hat es ein bisschen angefangen mit YouTube. Da habe ja. ich auch ein Video gemacht vor fünf Jahren, aber das ist ja ein ähnliches Prinzip, dass Leute dann ein Video von einem sehen und auf einmal in deiner Welt drin sind. Und dann komme ich nach Deutschland am Flughafen und Leute erkennen mich und können zum ersten Mal meinen Namen richtig aussprechen, weil es in, in der Schulzeit äh, nie der Fall war. Aber das ist wirklich unglaublich, was für eine Verbindung man mit Menschen aufbaut, durch dieses Teilen von Gedanken. Und das kriegt man halt über solche Plattformen. Also ich denke, dass Video und Audio die stärksten Medien sind. Text, Blog, ist natürlich auch ein Medium, sich mitzuteilen, aber da ist natürlich ein bisschen mehr Distanz dazwischen. Ja. Zwischen ja. Wer hat das wirklich geschrieben? Ja. Dann ist es mehr der Inhalt. Ja. Aber so deine Stimme, dein Gesicht, dass man merkt, so, ey, so, man kann connecten. So. Ja. Ja. Sehr
0: geil. Also, Podcast ist das neue Radio. Ja. Ähm, früher bist du ins Auto gestiegen und hast irgendeinen Sender gehört und musstest dir das anhören, was die dir präsentieren. Heute kannst du im Auto vorauswählen, welche Podcasts hast du abonniert, welche möchtest du hören. Und das verändert unseren Alltag. Wir hören nicht mehr irgendwelche Dinge, die wir nicht hören wollen, sondern wir hören nur noch die Dinge, die uns wirklich interessieren. So, cool. Sehr ähm, cool. Das Trillerpfeifengeräusch ist der Bademeister, der sagt, <lacht> ey, ihr müsst aus den Wellen raus. Ne? Genau. <lacht> okay,
1: ähm, Ben, du darfst einmal deinen Podcast pitchen. Um was geht's da für wen ist der gedacht? Okay, mein Podcast nennt sich Mach es einfach und mach es einfach. Es geht um Motivation, es geht um Mindset, es geht darum, dass sehr viele Leute sich selbst in ein Gefängnis stecken, in ihrem eigenen Kopf und nicht ins Machen kommen, nicht ins Handeln kommen. Und ich behandle sehr viele verschiedene Themen. Denn es ist das Ding, dass wir nicht wirklich in der Schule gelernt haben, zu lernen. Wir haben nicht wirklich gelernt, umzusetzen. Wir haben eigentlich gelernt höre auf das, was andere Leute sagen oder Risiken einzugehen, dass man sagt, so erst muss ich alles wissen und dann kann ich den Test bestehen. Aber im echten Leben ist es so, du machst erst Fehler, gehst raus und somit lernst du, wie du die Tests bestehst. Und darum handelt es. Deswegen, ich habe manche Leute in meinem Podcast als Gast, die halt auch Unternehmer sind, die Macher sind, die nach draußen gehen, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Und es geht wirklich um das Thema Motivation, Mindset, aber nicht nur, okay, mach es einfach, aber wie? Das ist halt oft die Frage, ne? dass man wirklich viele Impulse bekommt, praktische Impulse, wirklich in seinem Alltag das umsetzen zu können. So darum darum geht es in dem Podcast. Und äh, ja, auch wie, so, so ähnlich, wie du sagst, halt Zweifler siegen nicht und Sieger zweifeln nicht. So ungefähr. Ja? Weil du musst einfach machen, irgendwann triffst du die Entscheidung, nach vorne zu gehen oder nicht, ohne die Garantie für Erfolg zu haben. Und das ist halt oft dieses Ding, dass viele Leute noch so in dieser Komfortzone bleiben und weil sie genügend Beweise be bekommen wollen, dass, wenn sie nach vorne gehen, es nicht schief gehen wird. Aber wir lernen halt nur durch unsere Fehler, durch unsere Schmerzen. Eigentlich so die größten Herausforderungen in unserem Leben sind das, wo wir am meisten gelernt haben. Und das ist so geballt in diesem Mach es einfach und mach es einfach. Und der Podcast ist auch für mich, weil das ist auch wieder so eine Sache, dass egal wie viel du gemacht hast oder egal wie erfolgreich du bist oder egal wie viele Hürden du überwunden hast, du wirst immer wieder an deine Grenzen kommen. Du wirst immer wieder neue Sachen lernen. Und deswegen sage ich für mich, ich bin ein Schüler des Lebens. Ich werde immer lernen und wachsen. Und das bringe ich auch damit rein, dass ich sage nicht, ich bin jetzt der Lehrer, der alles beibringe. Ich bin auch Schüler und teile somit mit, was ich lerne.
0: Cool. So, jetzt darfst du einen Moment überlegen, welchen Podcast möchtest du empfehlen, den du selber richtig gut findest. Mein Lieblingspodcast, also ich habe mehrere, aber mein Lieblingspodcast ist von Timothy Ferris, ähm, weil Timothy Ferris komplett anders denkt und Fragen stellt, auf die ich nie kommen würde. Also, Timothy Ferris ist meine Empfehlung. Und noch ein zweiter Tipp, wenn du über einen Menschen was erfahren willst, dann gib den doch erstmal den Namen erstmal ein bei iTunes in die Podcast-Suche. Und ich habe schon spannende Podcast-Interviews gefunden mit Menschen, die mich interessiert haben, was die in ihrem eigenen Podcast so nie erzählen würden. Also das mache ich sehr gerne. Wo waren andere Leute in einem Podcast und was haben sie dort erzählt? Das ist für mich eine unheimliche Inspirationsquelle.
1: Dein ja. Lieblings... Um mein Lieblingspodcast, also ich habe sehr viele, aber äh, Entrepreneur on Fire. Um, das ist John Lee Dumas, der hat diesen Podcast. Ja. Der hat also wirklich einen täglichen Podcast. Das war der erste tägliche Podcast, der rausgekommen ist. Und der interviewt halt verschiedene Entrepreneurs. Und für mich ist das, äh, also äh, Entrepreneurs, was ist das? Äh, Gründer, Unternehmer. Genau, Unternehmer. Unternehmer. Und äh, das ist halt sehr, eine sehr interessante Quelle, neue Leute zu entdecken. Ja. Also wie du gesagt hast, dass, also, dass man einmal nach Leuten sucht, die man schon ja. kennt. Und ja. einmal, das also, Ferris ist ja auch so, dass man auf seinem Podcast Leute entdeckt, die man vorher noch nicht kannte. Ja. Und dass man da wirklich eine Zeit mit denen verbringt bringt. Und dann von da aus finde ich dann immer wieder neue Podcasts. Und äh, ja, Tony Robbins hat jetzt auch einen Podcast. Den ja. finde ich auch ziemlich cool, obwohl der nicht so viel drin hat. Aber das Interessante ist, dass wirklich, wie du gesagt hast, dass viele Leute im Podcast teilweise anderthalb Stunden, zwei Stunden ein Gespräch mit jemandem führen. Und wenn man bei YouTube irgendwie sucht, findet man 15 Minuten, 20 Minuten. Es geht nicht so in die Tiefe wie ein ja. Podcast. Und ähm, ja, deswegen. Also es gibt sehr viele. Äh, aber ja, das, das so, ja. Cool. Okay. <lacht>
0: Wir werden verlinken zu Bens YouTube-Kanal, zu Bens Podcast und du hast einen Online-Kurs, der jetzt rauskommt, ganz frisch, zum Thema
1: Mindset. Genau. Werden wir auch verlinken. Ich habe irgendwas gehört mit sechs Stunden. Genau, also sechseinhalb Stunden. Ja. Ich habe einen Workshop gemacht, der nennt sich In The Zone. Das ging wirklich darum, wie man wirklich seinen Fokus finden kann, wie man für sich selbst nach vorne kommen kann, ohne also sich befreien aus diesem Gefängnis. Und das passiert im Kopf. Ja. Und ich habe diese Metapher mal gehört, dass unser Gehirn ist der stärkste Computer auf dieser Welt. Das Problem ist... Wenn du den stärksten Computer hast und nicht eine Bedienungseinleitung hast, kannst du nicht viel damit anfangen. Und das Ding ist, wir haben sehr viele Programme, Software installiert aus unserer Vergangenheit. Alte Dateien, Viren, teilweise Sachen von der Gesellschaft, von unseren Eltern. Sachen, die wir uns angeeignet haben, die uns jetzt stoppen und blockieren. Und wir können versuchen, neue Software zu installieren. Es gibt viele Leute, die sagen, ich lerne jetzt was Neues. Ich gehe zum Seminar, ich gehe zum Workshop, ich lese ein Buch. Wow, voll geil. Und ich will es umsetzen. Aber es gibt ein, Pro ein Programm im Hintergrund, das das zum Abstürzen bringt. Und solange du dich nicht mit dir selbst beschäftigst, mit den limitierenden Glaubenssätzen beschäftigst, um die Versuch zu löschen, um diese Viren löscht und diesen Platz frei machst, kannst du mit den neuen Sachen gar nicht, du kannst nicht drüber spielen. Und damit beschäftigt das, äh, sich das halt auch mit Morgenroutine, Affirmation, Mindset, Glaubenssätze. Ich habe auch ein audio mit drin, dass man geführte Meditationen für sich selbst, die Morgenroutine macht. Das ist sehr praktisch, weil es ist oft so, dass Sachen theoretisch sind und dann hört man das und so, ja, aber wie kann ich das machen? Ich, ich, ich habe verstanden, wie es geht, aber ich, ich, ich will sehen, wie du das machst. Und deswegen gehe ich sehr viele Sachen vor, das nennt sich dein Super-Ich, also werde die Super-Version von dir selbst. Und äh, ja, das ist der Videokurs, also der ist sechseinhalb Stunden und dann ist da noch ein Audiobuch drin, das geht ungefähr eine Stunde noch, aber das ist halt diese geführte Morgenroutine.
0: Cool. Wir werden verlinken und äh, dann könnt ihr euch näher mit äh, Ben beschäftigen. So, jetzt noch einen kleinen Tipp. Äh, ihr seht das äh, Al Arab da im Hintergrund. Äh, wenn ihr mal in Dubai seid, geht am Freitag dort zum Branchen hin. Mm. Sowas hast du noch nicht gesehen. Ich habe schon viel gesehen, aber Freitag im herab Branchen ist der Wahnsinn. Ich habe mehrere Menschen gefragt. Ich habe Christian Bischoff, Kelvin Hollywood und andere gefragt, inwieweit hat der Podcast dein Leben verändert? Und die Antworten darauf habe ich gesammelt.
2: Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Christian Bischoff, Persönlichkeitstrainer und Life Coach. Und ich bin Host des Podcasts Die Kunst, dein Ding zu machen. Diesen Podcast gibt es seit Mai 2016 und ist Dirk Reuter zu verdanken. Dirk Reuter war damals... Nach Laura Seiler, der zweite Trainer, der mit einem Podcast gestartet ist, seiner Vertriebsoffensive und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich auf Sri Lanka war und von Dirk eine Nachricht hatte, Christian, du musst einen Podcast starten, so schnell wie möglich, das wird das nächste Medium und im Moment hat es noch keiner auf dem Schirm. Ich habe eine Woche darüber nachgedacht, recherchiert und dank Dirk Kreuter, auch hier, der ein sehr guter Freund auch von mir ist, Dirk, danke da nochmal wirklich für deine Empfehlung, weil du hast da was gestartet, zwei Wochen später den Die Kunst, Dein Ding zu machen Podcast gestartet und es war damals der erste Persönlichkeitsentwicklungspodcast im deutschsprachigen Raum. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe, was du in kaum einem Erfolgsbuch findest, du musst irgendwo nicht du musst, doch es ist sehr, sehr hilfreich, irgendwo erster zu sein. Weil im Moment sagt dir ja jeder, du musst einen Podcast starten, Podcast starten, um Viralität zu erzeugen. Ich würde das nicht sagen. Warum? Weil der Markt mittlerweile überflutet ist. Es gibt so viele Persönlichkeitsentwicklungspodcasts. Und wenn du heute einen neuen Podcast startest, dann geht es ja erstmal darum, gesehen zu werden unter diesem ganzen Podcast. Wenn du jetzt zum Beispiel heute einen Podcast hast, der schon lange im Markt ist und jetzt ein neuer Hörer kommt, der deinen Podcast gut findet, der hört sich natürlich auch ganz viele Folgen von früher an. Und damit hast du eine Downloadzahl jeden Monat, die natürlich ganz, ganz schwer ist zu erreichen von jemandem, der einen neuen Podcast startet. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen dass du heute in den Podcast-Charts wahrscheinlich nur noch eine Chance hast, wenn du mit einem ganz neuen Thema kommst, das es so nicht gibt. Das erkennt man im Moment gut. Jetzt gerade sind die Sex-Podcasts mega angesagt und ganz oben in den Charts, ja. Wie hat der Podcast mir geholfen? Also erstens ist der Podcast eine Riesenherausforderung, weil du permanent in einer Content-Kreierung bist, ich halte überhaupt nichts von Zweitverwertung, also zum Beispiel ein YouTube-Video machen und die Tonspur in Podcast stellen, weil das wollen die Leute nicht, die Zuhörer. Dafür ist der Anspruch heute zu hoch. Meine Strategie ist Unique Content. Das, was du in meinen Podcast-Folgen findest, wirst du so nicht auf YouTube oder auf einem anderen Medium finden. Und das ist natürlich Arbeit, sowas jede Woche zu machen, doch das ist das, was ich zum Beispiel persönlich liebe. Die zweite Sache, natürlich hat der Podcast auch verholfen, dass die Marke Christian Bischof bekannter wird. Und wenn du Qualität lieferst, was natürlich das Aller, Allerwichtigste ist, dann gibt es auch Zuhörer, die mehr von dir wollen. Und wenn du dann weitere Produkte hast, wie Bücher oder jetzt bei mir Seminare, es ist das ganz bekannte Seminar Die Kunst der Ding zu machen, auf dem letzten Die Kunst der Ding zu machen, in Berlin waren dreieinhalbtausend Teilnehmer und dann habe ich gefragt in dem Seminar, wer kennt meinen Podcast noch nicht, und es sind maximal noch 5% der Hände nach oben gegangen im Raum. Das heißt, die aller, allermeisten sind über den Kontakt-Podcast. Dann irgendwann haben sie gesagt, so, jetzt möchte ich mir das Ganze mal live anschauen und entdecken dann live, dass live natürlich noch viel, viel cooler ist als Podcast. Von dem her, Podcast ist eine wunderbare Weiterbildungsmöglichkeit. Wenn du einen Podcast machst, bitte achte unbedingt auf Qualität. Und sobald du Qualität hast, dann geht es um Reichweite. Und das ist die Kunst, wie bei allem. Ich an der Stelle möchte mich wirklich noch mal ganz herzlich bei Dirk bedanken. Weil ohne Dirk gäbe es heute den die Kunst ein Ding zu machen. Podcast nicht ohne Dirk, wäre der Podcast nicht so früh gestartet. Und wahrscheinlich auch nicht so weit oben, wie er heute ist. Und von Dirk habe ich auch eins gelernt, keine Konkurrenz im Markt, sondern sich gegenseitig unterstützen. Da profitieren beide. Seiten davon. Insofern, Dirk, vielen Dank und dir als Zuhörer. Schön, dass es dich gibt und vielleicht hören wir uns Hallo
3: zusammen, Podcast. hier ist der Kelvin und ich freue mich hier wieder zu Gast zu sein. Ich betreibe den Podcast "Wer will, der kann". Da geht es also um sehr allgemeine Tipps zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Business, Social Media, wo ich meine Erfahrungen teile. Ja, und äh, dieser Podcast hat äh, bei mir sehr, sehr viel zum Positiven verändert. Ich war ja schon lange auf vielen verschiedenen Kanälen unterwegs, wie YouTube, Facebook, Instagram, eigentlich überall. Aber mit dem Podcast habe ich persönlich für mich gemerkt, nochmal so eine ganz neue Zielgruppe zu erreichen. Das sind wirklich zum Teil andere Personen, die auf YouTube aktiv sind. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es äh, Personen sind, die äh, zum Teil äh, hochwertigere äh, Aufgabenbereiche haben, mehr Verantwortung haben, zum Teil auch sehr viele Selbstständige Daher war das für mich eine sehr, sehr spannende neue Zielgruppe. Auch der Altersdurchschnitt ist ein bisschen höher. Und aus diesem Grund kann ich einen Podcast wirklich nur empfehlen, weil du dadurch oftmals eine komplett neue Zielgruppe erreichst. Zudem habe ich über meinen Podcast sehr viele Anfragen bekommen für Vorträge, aber auch für Kooperationen mit anderen erfolgreichen Podcastern, was auch sehr, sehr spannend war. Und ich kam an sehr, sehr wichtige und wertvolle Kontakte. Und einer davon ist der Dirk, der mich ja aufgrund meines Podcasts äh, kontaktiert hat. Und darüber bin ich natürlich sehr, sehr äh, dankbar. Ich finde auch, ein Podcast ist äh, perfekt dafür da, um seine Fachkompetenz zu vermitteln, beziehungsweise seinen Expertenstatus zu festigen, aufzubauen und das auf eine extrem persönliche Art und Weise. Da kommt es natürlich drauf an, wie man seinen Podcast führt. Ich halte meinen Podcast äh, extrem locker. Der soll nicht unbedingt wie ein Hörbuch klingen. Und äh, da habe ich auch sehr, sehr viel äh, positives Feedback dazu bekommen da eben diese persönliche Ansprache sehr geschätzt wird. Also die Menschen sind mit dir im Auto unterwegs. Manche hören ihren Podcast vielleicht abends im Bett und das fühlt sich wirklich so an, wie wenn du nebendran liegst. Das braucht ihr euch jetzt nicht vielleicht so genau vorstellen. Also es ist eine sehr, sehr persönliche Art und ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, sich mit dem Thema Podcast zu befassen. Da steckt ganz schön viel Wumms drin. Dankeschön, dass ich dabei sein konnte.
4: Hallo lieber Dirk, hier ist Sven Lorenz. Ja, ich habe gerade deine Nachricht abgehört mit der Fragestellung, Sven, sag mal an, wie hat dein Podcast richtig reich, dein Leben verändert, was ist passiert, seit du einen Podcast aufgelegt hast und ich will dir diese Frage natürlich jetzt so schnell, wie es irgendwie geht, beantworten und ich versuche mich auch knapp zu halten. Vorher kurzes Entschuldigung für den Krach, der im Hintergrund gegebenenfalls zu hören ist. Ich bin hier am Airport, warte auf meinen Flug und äh, ja, eine Menge Menschen um mich rum, aber... So ist das auch beim Podcasting. Du bist nicht immer in einer ruhigen Lounge und hast Zeit für ein Gespräch. Daher, ähm, ja, erstmal Schritt zurück, lieber Dirk, ins letzte Jahr, Juli 2017. Du hattest mich in ein Interview für deinen Podcast eingeladen. Und ähm, nachher war nichts mehr wie davor. Warum? Punkt Nummer eins. Ich hatte dir damals leichtsinnigerweise für die mögliche Kontaktaufnahme meine E-Mail-Adresse für die Show Shownotes gegeben. Und Punkt Nummer zwei, ich habe absolut unterschätzt, was Reichweite in einem Podcast für Auswirkungen haben kann. Denn wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen, am Ende hatte ich roundabout 500 interessierte Nachrichten in meinem Mailpostfach, nachdem der Podcast von uns beiden so durch die Decke marschiert ist und irgendwie in zehn Tagen 22.000 Downloads hervorgebracht hat. Ja, und ich brauchte etwas um dieses Vertrauen, was Menschen in mich gesetzt haben, was sie an Fragestellungen an mich herangetragen haben, in irgendeiner Form sinnvoll und ja auch mit der entsprechenden Intensität zu beantworten. Und nachdem ich jetzt ganz schnell gelernt hatte, was Reichweite für eine Bedeutung hat, war die logische Konsequenz, eigenen Podcast aufzusetzen. Und der sollte ursprünglich eigentlich auch nur irgendwie so mit einer Folge pro Woche diesen ganzen Content liefern. Jetzt mittlerweile sind es drei bis vier Folgen pro Woche und ähm, ich kriege immer mehr Nachrichten, immer mehr positives Feedback in Bezug auf den Content, den ich bringe, in Bezug auf die Education, die ich mit meinem Podcast an die Menschen herantrage. Und das ist so mein erstes Fazit, was hat sich verändert. Ich bin von einem vermögensverwaltenden sozusagen Beratungsjob jetzt in eine ich sag mal zusätzlich in eine Teacher-Rolle ge ge geschlüpft und bringe Menschen, sozusagen mit dem Thema finanzielle Bildung zusammen, was irgendwie vorher gar nicht der Plan war. So, und dadurch, dass ich natürlich jetzt auf diesen Podcast Feedbacks meiner Hörer bekomme, ergibt sich daraus natürlich auch die Bestätigung für mich, dass es einen riesigen Bedarf an Bildung in diesem Bereich da draußen gibt. Und der wird bei mir auch durch diese Fragestellungen, die da regelmäßig eingehen, eingefordert. So, das versetzt mich natürlich in die Lage, auch zu erkennen, welche Probleme haben die Menschen da draußen und was jetzt eben halt passiert. Und ähm, das ist der zweite Punkt zum Thema, was hat sich verändert beim Thema durch das Thema Podcasting. Ähm, ich muss jetzt darüber nachdenken, wie ich diesen ganzen Bedarf auch durch nicht nur Podcasts, sondern vielleicht auch das ein oder andere digitale Produkt abdecken kann, wo mehr kompensiertes Wissen verarbeitet ist, und ähm, das werde ich natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten anpacken. Das heißt, Podcasting war eine Idee, ähm, Wissen zu vermitteln. Mittlerweile ist aus dieser Idee ein zweites Geschäftsmodell geworden. Zusätzlich haben wir natürlich auch auf die Bedarfe reagiert, haben an unserem Geschäftsmodell auch herumgeschraubt, haben das erweitert das jetzt auszuführen, würde wahrscheinlich zu lange dauern. Und insofern kann ich sagen, was ursprünglich eine kleine, feine Idee war, ist jetzt die Grundlage für ein starkes, aufkeimtes Business geworden, von dem ich vorher gar nicht gedacht habe, dass ich dafür gemacht sein könnte. Also insofern, lieber Dirk, ganz ganz herzlichen Dank für die Einladung in dieses Interview damals, weil es mir einfach genau gezeigt hat, was ich bisher absolut unterschätzt habe. Nämlich, den Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen. Was bedeutet es eigentlich, ein hohes Gut zu haben, nämlich absolutes Expertenwissen, um es dann den Menschen zur Verfügung zu stellen? Ein dritter Punkt, der sich durch den Podcast ergeben hat, das ist allerdings jetzt erst am Anfang, den Podcast gibt es ja auch erst seit einem halben Jahr. Es kommen Menschen auf mich zu und fragen mich direkt an, ob ich nicht in irgendeiner Veranstaltung für interessierte Kunden mal eine Stunde, 90 Minuten Zeit erübrigen kann, um dort einen Vortrag dafür zu halten, wie man mit dem Thema Finanzen umgeht. Und ähm, auch das zeigt mir, es ist eine entsprechende ja, Wertschätzung vorhanden. Und die Idee weiterzuentwickeln, hat sich für mich bisher extrem gut gelohnt. Fazit dieser ganzen Geschichte ist, ich habe ursprünglich eine Idee aufgegriffen, die sich aus unserem gemeinsamen Gespräch ergeben hat, im Sinne von nutze die Möglichkeit von Reichweite, um Menschen zu inspirieren, um Menschen Informationen zu vermitteln, die du in geballter Form bei dir vereinst. Und daraus ist jetzt ein entsprechendes Businessmodell geworden. Daraus sind jetzt verschiedene Produktideen geworden, also auch eine sogenannte Monetarisierung, das musste ich mir alles erst aneignen. Das habe ich alles erst jetzt Stück für Stück gelernt. Und insofern kann ich sagen, für jeden, der da draußen irgendwie wirklich gutes Wissen hat, ähm, echten Content, wo er vielleicht auch der Meinung ist, er hat was zu erzählen, er hat was zu sagen, ähm, Podcasting ist eine wunderbare Gelegenheit. Und vielleicht noch eine ganz kleine Erfahrung am Rande. Eine ganze Menge Menschen aus meinem persönlichen Umfeld haben mir gespiegelt, dass sie ebenfalls begeistert meinen Podcast hören und vor allen Dingen ähm, die ganze Zeit schon überlegt haben, ähm, ob sie es mir sagen oder nicht, aber ähm, der ein oder andere tut es mittlerweile ähm, und die, die die Aussage mir gegenüber heißt, Mensch, Sven, das ist eigentlich das, was du richtig gut kannst, das ist das, was wir eigentlich bei dir sehen, das ist was, ähm, das solltest du weiterentwickeln, wir hören dir gerne zu, wir freuen uns auf mehr und ja, das ist vielleicht so das Abschluss. Wort zu dieser Frage und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein bisschen inspirieren, sich mit einer Idee zum Thema Podcast weiter auf den Weg zu machen, die Umsetzung zu checken und wünsche allen, die das Thema angehen wollen, natürlich viel, viel Spaß dabei. Bis dann, liebe Grüße.
5: Hallo, hier ist die Sarah Chernigov vom No Time to Eat Podcast. Ich bin Ernährungscoach aus Berlin und mein Podcast, das ist der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Das heißt, ich helfe Leuten wie dir, die busy sind, die unterwegs sind, die wenig Zeit haben, sich trotzdem besser zu ernähren. Ja, und äh, dieser Podcast, der hat wirklich mein Leben verändert. Er war der absolute Durchbruch beziehungsweise er war im Grunde genommen der Start eines völlig neuen Lebens. Und ich ich möchte das sehr, sehr gerne mit dir teilen. Ich würde dir gerne erzählen, was da alles in dieser Zeit passiert ist durch diesen Podcast, wie ich das geschafft habe und ich gebe dir am Ende auch drei Tipps mit für dich, falls du sagst, geil, das will ich auch. Also was ist die Geschichte hinter dem No Time To Eat Podcast? Gestartet bin ich im März 2017, also das ist gerade mal zehn Monate her. Mein Hintergrund war der, ich bin eigentlich gelernte Journalistin, wollte irgendwann mal was anderes machen, bin ein Ernährungscoach geworden. Ich habe in Berlin eins zu eins Coaching gegeben und war zwar sehr gut, aber ich hatte keine Bekanntheit. Das heißt, ich wollte in die Sichtbarkeit und habe halt mitbekommen, okay, Podcast könnte ein ganz gutes Marketinginstrument sein und äh, habe deswegen diesen Podcast gestartet. Womit ich aber nicht gerechnet habe, wirklich nicht, ist, dass ich davon von 0 auf 1 der gesamten iTunes-Charts schieße und mich dort neun Wochen Halte. Es war wirklich ein totaler Wahnsinn. Ich habe damit gerechnet, dass ich die ersten zwei Monate ins Leere sende, aber es kam völlig anders. Es ging von von null auf 100 und ich habe schon nach zwei, drei Wochen fünfständige Downloadzahlen gehabt. Und genauso schnell ging es auch. Da kamen die ersten Angebote mit der Sichtbarkeit. Es ging los mit potenziellen Werbepartnern. Stichwort Product Placement. Das heißt, wie das auch bei Instagram, bei YouTube ist, du bewirbst halt Produkte, bekommst dafür Cash. Ich habe bis heute einen festen Werbepartner, nämlich die Koro-Drogerie. und ähm, Das ist im Übrigen auch das erste Mal gewesen, dass ich es geschafft habe, Einkommen von meiner Zeit zu entkoppeln. Ja, dann ging es weiter. Leute wollten mich plötzlich interviewen und natürlich habe auch ich die Chance genutzt, meiner Reichweite und meiner Sichtbarkeit auch selber an große Leute heranzutreten für Interviews, auch um meine Reichweite zu vergrößern, ganz klar, aber auch zum Networken, zum Lernen. So bin ich dann ja auch mit Dirk zum Beispiel in persönlichen Kontakt gekommen, habe mit ihm ein Interview gemacht. Ich hatte jetzt gerade Karl S. im Interview. Ich ich habe Christian Bischof im Interview gehabt. Ich habe auch die Fitness-Queen in Deutschland, Sophia Thiel, im Interview gehabt, die im Übrigen ihr erstes und bisher einziges Podcast-Interview mir gegeben hat. Es hat auch nicht lange gedauert, da kam der erste Verlag, Sarah, willst du nicht das No-Time-to-Eat-Buch schreiben? Das habe ich damals so ein bisschen ähm, auf Eis gelegt zunächst, weil mir war das völlig zu viel. Also ich bin auch ehrlich, mich hat das am Anfang ähm, auch total überfordert. Ich war plötzlich ähm, Unternehmerin, so, so richtig Unternehmerin, hatte plötzlich ein, ein Business. Und ähm, ja, das Lustige ist, dass jetzt gerade inzwischen ich dieses Buch tatsächlich schreibe. Ich habe ähm, vor, wann war denn das jetzt, im Herbst irgendwie, habe ich bei einem der größten Verlage in Deutschland unterschrieben, nämlich dem Ullstein Verlag und das No Time to Eat Buch wird kommen im Winter. Ähm, drei Verlage haben sich darum geprügelt und es ist sogar vertraglich geregelt, dass mein Buch als Spitzentitel gehandelt wird in den Buchläden. Im Übrigen musste ich das nicht verhandeln, das haben die von selber gemacht und die Prognose ist Bestsellerliste. Also da wird noch einiges kommen. Es ist wirklich mega abgefahren. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was ist noch passiert. Ich erscheine jetzt im Lufthansa-Magazin. Firmen holen mich ran, auch Hochschulen inzwischen, wie das Fraunhofer-Institut, Hasso-Plattner-Institut. Also das heißt, ich bin da auch als Speakerin gefragt, was mir im Übrigen auch mit am meisten Spaß macht, auf der Bühne zu stehen. Dann wurde ich im Sommer angefragt als Ernährungsexpertin fürs Fernsehen. Du kannst mich regelmäßig im RBB, im Verbrauchermagazin Supermarkt sehen, auch zur Primetime um 20.15 Uhr. Dann habe ich einen Preis gewonnen, den Life Changer Award von One Story für den besten Podcast. Eins zu eins Coaching mache ich inzwischen kaum noch, weil ich keine Kapazität mehr dafür habe. Wenn, dann sind das sehr intensive Tagesworkshops. Und im Übrigen, ähm, dank Dirk, ähm, ich habe ja viel gelernt bei Dirk, verhandle ich auch meine Preise inzwischen nicht mehr. Aber das Wichtigste, das Wichtigste kommt noch, nämlich, dass ich inzwischen meine eigenen Produkte habe und das ist auch meine größte Einkommensquelle aktuell. Ich habe ein E-Book, No Time to Cook. Das sind über 50 Rezepte und Ideen für Menschen mit wenig Zeit, nämlich alles Sachen, die super schnell fertig sind, nur wenige Zutaten benötigen und trotzdem lecker und gesund sind. Dann habe ich einen eigenen Kurs jetzt gelauncht, den 21-Tage-Meal-Prep-Online-Kurs. Und eine Sache, die auch noch wichtig ist, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, das ist überhaupt einer meiner wichtigen Tipps, greife ich schon mal vorweg, dass du auch eine Facebook-Gruppe gründest, inzwischen organisch mit 4000 Leuten. Das ist sehr, sehr wertvoll für das Feedback, ja, auch mal einfach zu fragen, eine Umfrage reinzustellen, was wollen die Leute eigentlich wirklich haben? Ich habe damals in der Facebook-Gruppe gefragt, Leute, ich möchte ein E-Book schreiben, welches Thema interessiert euch? Und dann alle so Rezepte, 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 also also, es ist ein Rezeptbuch geworden und das verkauft sich bis heute wirklich wie geschnitten Brot. Ähm, natürlich habe ich super Vollgas gegeben in der Zeit. Ganz viel gelernt im Online-Marketing. Wie baue ich eine E-Mail-Liste auf? Wie mache ich einen Sales-Funnel? -Sales habe äh, mit Freelancern gearbeitet und jetzt, wo ich inzwischen deutlich mehr Geld habe als zu Beginn, hole ich mir auch Profis ran. Okay, jetzt fragst du mich, wie. Habe ich das gemacht? Also, als ich gestartet bin, ich hatte kein Geld, ich hatte keine Reichweite, keine E-Mail-Liste und ich habe auch nicht durch meine Journalistenkontakte von früher irgendwas, also es, es war wirklich von 0 auf 100. Aber eine Sache, die ich halt schon immer sehr gut konnte, war Ziel vor Augen haben und dann wirklich Attacke, wie Dirk sagen wollte. Und ich glaube, was mein Podcast so erfolgreich gemacht hat, war die Mischung aus einem Thema, was einfach super viele Leute angesprochen hat, weil keiner hat Zeit, aber alle müssen sich ernähren und viele wollen es gerne gesünder haben. Plus die Professionalität. Ich habe dann natürlich einen Marktvorteil, weil ich ähm, eine Karriere im Radio vorher hatte beim Rundfunk. Das heißt, ich kann mit Stimme umgehen, ich kann mit einem Mikrofon umgehen. Und ich weiß auch, wie man die Dinge so Einfach wie möglich darstellt und auf den Punkt bringt. Trotzdem, auch wenn du vielleicht kein Radioprofi bist, möchte ich dir von den ganzen vielen, vielen Learnings, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, möchte ich dir drei wirklich wertvolle Tipps mit an die Hand geben, falls du sagst, ey, das ist geil, das will ich auch. Punkt eins, klare Botschaft und gute Struktur. Die Leute müssen, wenn sie deinen Podcast einschalten, sofort wissen im Intro, worum es hier geht. Ja, bei mir no time to eat Ernährung für Menschen mit wenig Zeit. Hier wird Ernährung leicht gemacht. Ja, fürs Büro, für die Arbeit, für zu Hause. Bumm. Ähm, auch eine gute Struktur. Natürlich ist ein Podcast etwas, was sehr Raw ist. Das muss man nicht unbedingt durchscripten. Aber gerade am Anfang, gerade wenn man ähm, mit diesem Medium noch nicht so versiert ist, äh, empfehle ich vielleicht ein paar Stichpunkte zu machen, auch gerade im Interview die Takes nicht zu verlabern. Ja, auf den Punkt kommen. Ich kriege auch sehr, sehr gutes Feedback ähm, darauf, dass ich am Anfang immer sage, hey, heute geht es darum, heute beantworte ich dir die Fragen 1, 2, 3, 4 und am Ende gebe ich nochmal eine Zusammenfassung. Punkt 2. Professionalität. ja, Das fängt an mit dem technischen Equipment. Ähm, setz dich ein bisschen damit auseinander. Ich habe natürlich durch ähm, Rundfunk ähm, wirklich sehr, sehr hochwertiges Equipment am Start. Das brauchst du aber nicht. Du kriegst für, sagen wir mal, 200 Euro ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Zum Beispiel das H2 Zoom ist völlig super... Ähm, und mehr, viel mehr brauchst du nicht, aber setz dich ein bisschen damit auseinander, wie wirkt deine Stimme, nimm vielleicht sogar mal eine Stunde Sprechtraining. Ich persönlich, ich weiß, das machen fast alle anders, ich persönlich, ich mache keine Skype-Interviews, ich bin zu allen Menschen hingefahren, hingeflogen, ähm, und habe da auch wirklich viel Zeit und Geld und Mühe investiert. Aber die Qualität ist einfach viel viel, wert, viel, viel besser und die Kontakte sind einfach unglaublich wertvoll. Und jetzt das dritte zum Schluss einer der absolut wichtigen Tipps. Und daran scheitern meiner Meinung nach 90 Prozent aller Leute, die starten. Kontinuität. Kontinuität. Ich, ich finde, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wie viele Folgen du rausbringst. Ich bringe eine Folge pro Woche raus und bin damit sehr erfolgreich. Andere machen drei pro Woche sind damit erfolgreich. Aber finde einen Rhythmus, den du wirklich halten kannst und zieh das echt durch. Weil viele Staaten kommen zu mir, hey Sarah und ich will auch und kannst mir helfen. Ja klar. Und dann stellen sie nach ein paar Wochen fest, oh das ist ja doch ganz schön anstrengend und ach ja, ach Mensch ja, jetzt habe ich schon drei Wochen keinen Podcast mehr hochgeladen. Forget it. Ja, bei mir ist Montag Podcast Tag und es ist jetzt in den zehn Monaten kein einziger Montag vergangen ohne Podcast. Egal ob ich Geburtstag habe, Weihnachten, Urlaub, Krankheit. Und das bindet die Kunden und das schafft Vertrauen. Ich kriege inzwischen so viele Nachrichten von Leuten auf Facebook, auf Instagram. Sarah, wann ist endlich wieder Montag? Und das aus dem Mund von dem einen oder anderen Angestellten. <lacht> Zum Schluss ähm, aber auch noch eine kleine Warnung. Ich bin jetzt schon bei zehn Minuten. Ähm, Natürlich ist Podcast eine Riesenchance und gerade iTunes, die große Bühne mit den Charts, ist sehr, ich sag mal, sehr sehr anfängerfreundlich, weil sich die Platzierung nicht nach der Zahl der Bewertungen und einer Größe richtet, sondern nach Wachstum. Das heißt, wenn du es schaffst, viel Traffic, in welcher Form auch immer, da kann man ja auch nachhelfen mit Facebook-Ads oder so. Ich habe das nicht gemacht, kann man aber machen. Das heißt, wenn du es schaffst viel Traffic, viel Wachstum auf deinen Kanal zu kriegen, dann kannst du ganz schnell oben sein. Aber am Anfang, du hast ein paar Wochen Welpenschutz und danach musst du richtig viel dafür tun, um oben zu bleiben. Und wenn du nicht kontinuierlich am Start bist und auch vielleicht Kooperationen eingehst, dann bist du halt auch ziemlich schnell wieder weg. Die Warnung jetzt... Es muss auch dein Medium trotzdem sein. Wenn du nicht der Typ bist, der sich im Gespräch verkaufen kann, Ja, wenn du eher der introvertierte Mensch bist, wird es vielleicht schwierig. Ich bin mit Sicherheit auch nur deswegen so gut im Podcast, weil ich ein Medium gewählt habe, was ich komplett beherrsche. Wenn ich mit YouTube angefangen hätte, ich habe keine Ahnung von Kamera, ja, dann hätte ich mich komplett neu einfuchsen müssen und hätte mit Sicherheit nicht diesen senkrechten Start hingelegt. Also, das sind meine Tipps für dich. Ich ich wünsche dir super viel Erfolg inzwischen. Ähm, ich bin auch ja, professionelle Sprecherin. Ich baue auch Intros und produziere Podcasts für andere Leute, wenn dich das interessiert. Info at no time to ide und ich wünsche dir ähm, ja, einen phänomenalen Start. Bis dann. Ciao. Deine Sarah.
6: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Matthias Aumann. Ich bin Unternehmer und Speaker. Ähm, ich habe einen Podcast, der heißt Nicht Schulklug, sondern Straßenschlau. Den habe ich letztes Jahr im Spätherbst gelauncht, habe ich den veröffentlicht. Ja, und seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Ein kleiner O-Ton, was mir zum Beispiel gerade gestern zugeschickt worden ist. Also, hört mal kurz rein.
2: Hi, mein Lieber. Äh, kriegst keine 5-Sterne-Bewertung jetzt von unterwegs, aber kriegst auf jeden Fall mal ein dickes Lob. Menschenprodukte Profit Podcast Nummer 15. Klasse Sache, hast absolut recht. Ähm, ja, gibt es nichts hinzuzufügen. Natürlich, wie man dich kennt, sehr leidenschaftlich wieder rübergebracht, aber ganz, ganz toll. Ja, ähm, Matthias, du hast auf den Punkt gebracht, in acht Minuten ähm, da ähm, das, ein großes Geheimnis des Unternehmertums ähm, weiterzugeben, ähm, weil in der Reihenfolge müssen wir das leben. In diesem Sinne, das war jetzt wirklich mein Wort an dich zum Wochenende. Danke für den schönen Podcast. Hab mal wieder Podcast gehört unterwegs und es hat gut getan, deine Stimme zu hören. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.
6: Also, das ist gerade das Faszinierende für mich und das passiert mir öfter. Jetzt nicht direkt über eine Voice als Sprachnachricht bei WhatsApp, aber ganz, ganz viele Nachrichten bei Facebook, bei Instagram, als Bewertung unter meinen Podcast direkt in der Podcast-App. Und das Faszinierende für mich ist die Langlebigkeit des Contents. Also wenn ich einen neuen Zuhörer gewinne, der fängt in der Regel immer bei mir bei der ersten Folge an und hört sich dann die gesamten Folgen durch. Jetzt diese Folge, wo ich gestern diese Sprachnachricht bekommen habe, die ist zwei Monate alt, die hat sich jetzt aber gerade der Unternehmer gestern angehört und ähm, ja, er hatte da wieder einen Aha-Effekt und er fand das gut und ich habe ein Lob bekommen und das ist das Faszinierende für mich, also die Langlebigkeit des Contents, dass die so beständig drin ist. Und da ich jetzt zum Beispiel selbst auch noch ein florierendes Handwerksunternehmen habe, ist es ist gerade zum Beispiel für die klassischen Bronzen wie den traditionellen Handwerk oder den Dienstleistungssektor für die Zuhörer schön, über so einen Weg wie ein Podcast im Auto während des Autofahrens zum Beispiel zu lehren und da auch diese Aha-Erlebnisse zu haben. Also das ist gerade wahnsinnig spannend, finde ich gerade, dieses äh, Erlebnis. Und die Leute lieben es, wenn es kurz und knackig auf den Punkt gebracht wird. Und das Tollste ist für die Zuhörer, alles ist komplett umsonst. Also bei mir hat sich wahnsinnig viel, seitdem ich meinen Podcast gelauncht habe, verändert. Also muss ich sagen, ich werde angesprochen, ich werde angeschrieben, ich bekomme Lob und, und, und. Ähm und das eigentlich würde ich fast behaupten, regelmäßig. Jetzt gerade kommen die ersten Kooperationsanfragen zum Beispiel auf mich zu. Ähm, Kooperationsanfragen in Form von Unternehmen, die genau wissen, dass ich ihre Zielgruppe habe, dass, dass die Zielgruppe, die ich besitze, auch ihre Zielgruppe ist. Irgendwas im Bereich Unternehmertum. Und da kommen jetzt die ersten Anfragen, ob ich da keine Werbeblöcke in meinem Podcast machen kann. Weil da ist es auch wieder jetzt spannend, die Langlebigkeit einer Werbung in einem Podcast. Wenn zum Beispiel ich jetzt eine Kooperationsanfrage annehmen würde, dann wäre es dieser Werbeblock immer da, auch noch in vier Monaten, in fünf Monaten. Das ist nicht wie eine einer werbung zum Beispiel mit einmal verpufft. Also für mich ist es mittlerweile fast ein unerlässliches Tool mit wahnsinniger Reichweite und vor allem diese Kontinuität. Ja, und zum Schluss muss ich jetzt aber auch noch eins loswerden und das ist ein Lob an dich, Dirk, denn letztendlich bin ich nur durch Dick auch zum Podcast gekommen und du hast mir diese ganzen Möglichkeiten gezeigt und ja, letztendlich habe ich es nur umgesetzt, was du mir gezeigt hast. Deswegen ganz, ganz äh, viele liebe Grüße, den Daumen hoch unbedingt. Podcast ähm, für mich ein unerlässliches Tool, gerade im Bereich Marketing, gerade im Bereich Reichweite generieren, neue Follower zu generieren. Also unbedingt Podcast machen, meine absolute Empfehlung. Ganz, ganz viele liebe Grüße.
7: Huhu, ich bin Manuela Starkmann. Mein Podcast heißt Lebe Deine Klarheit und es gibt ihn seit Oktober 2017. Ja, Dirk hat jetzt zwei Fragen gestellt. Zum einen, warum habe ich denn einen Podcast? Du, Das ist ganz einfach. Im Sommer 2017 hat mich mein bester Freund gefragt, du sag mal, hast du einen Podcast? <lacht> nee, brauche ich den? Ist der wichtig? War meine Antwort. Naja und Zeitraffer, äh, Dirks Empfehlung war einfach, Manuela, mach einen Podcast, du hast viel zu sagen, das freut die Leute. Und die zweite Frage von Dirk ist, was hat sich denn durch meinen Podcast in meinem Leben verändert? Also vorher hätte ich ja gedacht, nicht wirklich viel, weil ich bin seit äh, fast 20 Jahren selbstständig. Ich habe einen YouTube-Kanal. Das bedeutet, ich habe schon eine Verbreitung. Was soll denn jetzt am Podcast da noch großartig anders sein und werden. Nun ja, jetzt gerade mal so drei Monate später ist das total spannend. Ich war letztens auf einer Veranstaltung eingeladen und war dann in der Pause kurz auf dem Weg durch die Räume, habe noch mich mit jemandem unterhalten und dann sagt eine Dame zu mir, mir war gar nicht, mich, andersrum, mich haben so viele angesprochen, oh, die Manuela, die Manuela Starkmann ist ja da. Mir war gar nicht bewusst, dass du so bekannt bist. Und dann musste ich lachen und habe gesagt, mir auch nicht. Nee, ist mir nicht. Ne? Also im Podcast, du hörst ja nur meine Stimme und mein Logo ist bisher ein, ein Logo ohne Foto mit meiner Lieblingsfarbe Orange und schwarzer Schrift. Also wie soll man mich da bitte erkennen? Fand ich echt faszinierend. Also freue ich mich riesig drüber, ist ein bisschen ungewohnt und gleichzeitig sehr schön und zwar aufgrund der Feedbacks. Also was hat es gebracht, war ja auch dann eben im, im Was hat sich verändert äh, in der Frage von Dirk. Ich habe vor kurzem sogar einen Anruf von einer Zuhörerin bekommen, ähm, die sagt, also eigentlich wollte ich dir schreiben, aber ich muss es dir jetzt einfach direkt sagen. Ich habe deinen Folgen zugehört und du bist so offen und so ehrlich, in Klammer gesprochen, ja klar und ich bin fast schon verblüfft, dass das was Besonderes ist, Klammer zu. Und ähm, du bist Unternehmerin, dass du da so die Karten auf den Tisch legst, finde ich total toll. Dein Podcast ist total facettenreich und, Klammer auf, was mich wieder total begeistert hat, Klammer zu. Ich kann durch deinen Podcast wieder durchatmen und ich habe wieder einen Griff an meinem Leben. Also das sind die Sachen, da da habe ich dann schon ein bisschen Wasser in den Augen stehen, weil es mich so berührt. Ich sitze ja nicht mal mit meinen zwei Augen zwei Augen gegenüber und, und trotzdem bewegt es und ähm, alles, was ich im Podcast sage, bin ich. Ich müsste das auch niemandem sagen, weil ich das alles schon lebe. Ich sage es aber, weil ich wünsche mir so, dass ich Menschen zurück zu ihrer Klarheit führen kann, dass sie glücklicher, gesünder, erfolgreicher sind. Doch es ist ja immerhin am Anfang erstmal der Wunsch, dass aber der Wunsch sozusagen in Erfüllung geht über genau so ein Feedback. Boah, also, das ist einfach riesig. Also, in meinem Themenspektrum geht's um Klarheit und um eine ganz große Bandbreite an Themen des Lebens, privat, persönlich wie natürlich auch beruflich. Ja, es kamen auch Feedbacks wie, dein, dein Podcast ist ganz was Besonderes, was Eigenes. Also ganz viele schöne Worte. Die Krux an der Nummer ist, die begleitet mich hoffentlich echt nur noch bis Ende erstes Quartal 2018. Die Menschen geben mir dieses Feedback persönlich, also auf Treffen, per Anruf, per E-Mail. Bitte, wenn du meinen Podcast schon hörst oder bald, schreib's bei iTunes rein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einerseits unfassbar süß und ich bin so dankbar für diese direkten Feedbacks. Und gleichzeitig, ey, wir reden hier auch von einer Technik, die sozusagen äh, bewegt werden will, braucht es einfach die fünf Sterne und das Feedback bei iTunes, dass noch viel mehr Menschen, wenn offensichtlich der Podcast hilft, ihn finden ja, Dirk hat auch gefragt, was hat sich insgesamt verändert, auch bezüglich S Sichtbarkeit, Bekanntheit, was ja auch cool ist. Ich bekomme Anfragen, ob ich Interviewpartner sein will. Also nochmal ganz deutlich, weil ich das total sensationell finde. Ich werde gefragt, ob man mich interviewen darf. Ist das bitte genial? Also... Ich freue mich da so. Ich habe auch so tolle Menschen schon da im Interview gehabt, auch oft im, im Gegenseitigen, weil das ist der nächste Punkt. Wenn ich frage, sagt jeder sofort ja. Und ich habe ganz viele Podcast-Interviews jetzt schon in der Form gemacht, ganz spontan im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich zu meinem Gegenüber sage, du, ich kenne dich jetzt gerade selber noch nicht. Aber bevor wir uns jetzt unterhalten und dann nehmen wir den ganzen Kram noch mal auf, was hältst du davon, wenn wir das komplett spontan machen und alles, was wir uns jetzt austauschen, manchmal ist es so, ich sage jetzt mal 50-50, nicht wie ein Interview, sondern eher wie ein Gespräch und manchmal ist es halt, ich stelle eine Frage und der andere antwortet. Das ist doch viel spannender für den Zuhörer, wenn der selber merkt, wir versprechen uns mal, wir reden mal beide zur selben Zeit los und wir kichern uns über irgendwas total weg, weil wir total im Einklang sind. Also, ich denke, das ist das, warum man einen Podcast hören will, weil es eben nicht perfekt ist, sondern vollkommen und vollkommen menschlich. Also, Dirk, ich hätte das nie gedacht, dass ich Podcast so mögen, lieben werde. Ja, und die, die abschließende Frage war Motivation für dich, lieber Podcast-Zuhörer? Also welche Motivation könnte es für dich geben, selber einen Podcast zu machen? Was darf ich dir da an Tipp, an Empfehlung geben? Also ich dachte ja erst, äh, die Welt braucht keinen weiteren Podcast und was habe ich schon zu sagen, was den Menschen hilft? <lacht> ja, ich weiß. Ähm, lustige Idee. Habe ich immer noch äh, mit fast 50. Äh, wenn du was zu sagen hast, was dir am Herzen liegt, und ich sage mal unabhängig, ob das jetzt etwas bei mir ist, was aus dem Herzen kommt, oder ob es eher etwas, was aus dem Kopf kommt, was rationale Tipps sind, wenn du wirklich merkst, du hast da was Tolles an die Menschen zu geben, dann mach's. Warum? Ob den Podcast dann einer findet, und hört, es ist nicht mehr in deiner Hand. Und es ist seine Verantwortung. Nur wenn du ihn nicht machst, kann er ihn nicht finden und nicht anhören. Dann kannst du ihn nicht bereichern mit dem, was du hast. Und du hast tolle Sachen, tolle Gaben, die zum Teilen da sind. Von dem her, wenn du nur irgendwie das Gefühl hast, du hast der, Men der, der Welt und der Menschheit was zu geben, dann machs. Da ist Podcast eine schöne Möglichkeit für vor allen Dingen für Menschen wie mich, die ich bin, ich liebe Menschen, gleichwohl ich bin ein bisschen zurückhaltend. Mir fällt's per YouTube und Podcast sogar manchmal ein Stückchen leichter was zu sagen. So. Das ist der Grund, warum ich einen Podcast habe, warum ich weiterhin welche mache warum ich mich über Interview-Anfragen freue, selber Menschen gerne interviewe, ähm, es mir unfassbar viel Spaß macht, äh, facettenreich Sachen zu teilen und ja Menschen damit hoffentlich ja, glücklicher, gesünder und erfolgreicher zu machen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Lebe deine Klarheit.
0: Das war sie, die Podcast-über-Podcast-Folge. <lacht> Ist ein bisschen länger geworden, wenn du das jetzt immer noch hörst. Wow, vielen, vielen Dank für dein Interesse. Und wann kommt dein Podcast? <lacht> Liebe Grüße, fette Beute.